0: Yo no creo que sea un dilema, digamos, el decir, bueno, somos eh, suficientemente de izquierda como para expresar nuestra identidad o somos suficientemente de centro como para cautivar a algunos y que nos vengan a votar. Me parece que esa es una trampa del marketing político.
1: Hola, aquí comienza el segundo episodio de Corrientes, un podcast sobre política partidaria. Soy Santiago Magni y me acompaña Federico Laitano. ¿Cómo estás, Fede?
2: Santiago, ¿todo bien?
1: Todo bien, por suerte.
2: En la intención de indagar en las distintas corrientes ideológicas de nuestro país, para el capítulo de hoy pensamos hablar de socialismo. Para eso entrevistamos al secretario general del Partido Socialista, Gonzalo Sibila, uno de los candidatos a la presidencia del Frente Amplio. Sibila nos recibió una noche en la sede del Partido Socialista, en el centro de Montevideo, luego de uno de sus actos de campaña.
1: Al igual que en el episodio anterior, con Mariano Arana, lo que les vamos a presentar es un resumen de la conversación, que giró en torno a su concepto de la izquierda, los objetivos que interpreta debería tener el Frente Amplio y su Partido Socialista.
0: La izquierda en Uruguay creo que es un espacio diverso, amplio, plural. Eh, capaz que, más que la izquierda, habría que decir las izquierdas. Y... Entiendo que se expresa políticamente en el Frente Amplio. Hay algunas otras expresiones de la izquierda política también. Eh, y hay una izquierda social que creo que viene a, a expresar o a, a representarse en un conjunto de movimientos y de organizaciones también muy diversas, que se han pluralizado mucho en el Uruguay. Es decir, antes, capaz que cuando uno pensaba en la izquierda social y política, pensaba en el Frente Amplio o, antes del Frente Amplio, en los partidos fundadores o, o partidos históricos de la izquierda y en la Central de Trabajadores, eh, que, que, bueno, que supimos tener más de una expresión, y después el PCNT, Hoy eh, la izquierda social es también eh, obviamente la FUG, la FEU, pero es eh, el movimiento feminista en una amplia gama de, de, de corrientes, de vertientes, es este, los movimientos de la diversidad, es este, los movimientos ambientalistas. Y yo digo a la izquierda social, a todas estas organizaciones, que también implican las organizaciones este, antirracistas, que luchan por distintas causas vinculadas a los derechos humanos, etcétera Porque eh, asocio izquierda con todo lo que quiere transformar estructuras injustas ¿no? y, y generar eh, nuevas lógicas, nuevas dinámicas en la sociedad que vayan en un sentido de afirmar la dignidad humana la libertad, la justicia, la igualdad, y todas estas organizaciones, más allá de su composición, donde hay personas de distintos partidos políticos, tienen plataformas, eh, defienden intereses y defienden valores que, que asocio con, con la izquierda. ¿no? Entonces, este es eso un, un espacio amplio eh, que, que tiene que ver con las luchas de liberación, digamos, ¿no? Y incluye componentes sociales y político partidarios.
2: Yendo al, al, al Frente Amplio en específico, eh, hay como distintas visiones ¿no? de, lo que, de lo que tiene que ser el Frente Amplio, tal vez de lo que es. Este, ¿Vos cómo definís al Frente Amplio y qué, qué Frente Amplio querés?
0: Yo al Frente lo definiría como un eh, movimiento de masas que tiene un componente de coalición, eh, de partidos políticos, de sectores y partidos políticos. Eh, y una estructura de base en la que se expresan también muchos militantes independientes, eh, distintas eh, personas y colectivos que vienen a, a sintetizarse en una experiencia unitaria de, de izquierda, que, que creo que tiene eh, bueno, desafíos eh, enormes eh, hacia adelante. ¿no? O sea, es una construcción con una historia ya de 50 años, que por lo tanto eh, tiene que repensar muchas de sus claves porque estamos eh, en otro mundo, en otra sociedad, pero que tiene raíces eh, muy vigentes. ¿No? Eh, me refiero eh, a la lucha antiimperialista, a, a la lucha que el Frente definió en el 71 como antioligárquica, que es una lucha eh, contra est las estructuras de concentración de la riqueza, ¿no? eh, a la lucha antirracista, antipatriarcal, que el Frente recientemente también eh, asumió como definición, ¿no? entonces este, pienso que esa, esa construcción tan particular, eh, tan a la uruguaya digamos que que supone además estos dos componentes de movimiento y de coalición, es una construcción que tiene tanto por sus raíces como por esa eh, lógica de, de, de coalición y movimiento una tremenda vigencia. Este, y, y bueno, eh, obviamente requiere de, de una profundización del debate ideológico porque el Frente Amplio es una fuerza plural ideológicamente eh, y hoy es necesaria una profundización del debate ideológico para sintetizar un proyecto de país claro, en esta etapa histórica ¿no? de, de la vida del Uruguay, que además está enmarcada en un momento eh, que a escala mundial está asignado también por una crisis civilizatoria muy muy fuerte. ¿no? Entonces eso obviamente eh, eh, conmueve e interpela a, a cualquier organización política que pretenda construir el cambio social.
1: Ahí hablabas eh, de los cambios de, del Frente Amplio, por ejemplo, lo que era al principio y, y los que tiene en la actualidad y a futuro. ¿Cómo lo ves eh, dentro del Partido Socialista? ¿Cuáles son los desafíos hoy que me imagino no son los mismos de, de su fundación? ¿no?
0: Sí, el Partido Socialista bueno, es una organización que va a cumplir eh, ahora 111 años, eh, es decir, tiene una larguísima historia en el Uruguay, es el primer partido eh, de izquierda eh, en, en el Uruguay y de vuelta tiene unas raíces muy vigentes y tiene muchas cosas para, para interpelarse y para transformarse. De hecho, estamos en un proceso de transformación. Eh, a veces algunos tirones o, o, o dolores que tienen que ver también con la vida del partido eh, hacen relación a eso, ¿no? a un proceso de transformación que implica recambios generacionales, pero también implica eh, una, una, eh, un debate sobre la forma de entender nuestra identidad, nuestras raíces nuestros compromisos hoy. Eh, el compromiso que define al partido es el compromiso con la clase trabajadora, ¿no? ese es el, el, el primer compromiso que tiene el Partido Socialista, eh, y, y a partir de ese compromiso eh, la lucha por la construcción de una sociedad eh, sin explotados ni explotadores, sin discriminación, sin desigualdades. ¿no? Obviamente que ese horizonte es un horizonte muy exigente. Eh, en una sociedad donde el proceso que estamos viviendo es exactamente el contrario, es un proceso de, a escala mundial también de eh, profundización de las desigualdades. ¿no? Cuando vos, por ejemplo, llegás al gobierno, tenés eh, eh, el control de, de algunos componentes del aparato del Estado, eh, muchas veces tendés a burocratizarte o, o, a, o a pensar el proyecto desde ese espacio eh, más que desde eh, el sentido social originario. ¿no? Eh, y bueno, yo creo que que el partido un poco eso le pasó y que está en un proceso de revisar, de revisar eso. Eh, y eso, eh, de vuelta, implica dialogar con sus raíces, ¿no? Eh, dialogar con sus raíces para proyectar el futuro. Eh, ahí yo creo que están los, los desafíos más grandes, desafíos de apertura, de diálogo, para construir una síntesis más rica, porque cuando vos eh, haces la síntesis de una forma más mecánica o entre pocos... Eh, eso en general te termina distanciando de tu base social porque, porque la, las mayorías van por otro lado eh, y, y bueno, las organizaciones políticas se quedan como con su verdad este, bastante aisladas o separadas de, de eso que supuestamente quieren expresar.
1: Bueno,
2: hasta ahí la primera parte de este resumen que sobre el final incluye una autocrítica por la bu burocratización de su partido. El segmento que viene ahora gira en torno a algunos debates internos dentro del Frente Amplio e incluso dentro del Partido Socialista, sobre el posicionamiento discursivo hacia la izquierda o hacia el centro.
1: Sí, incluso habló sobre el maquillaje de los discursos para conseguir más votos, luego se refirió a si la finalidad del partido es o no llegar al gobierno, ¿lo escuchamos?
2: Contamos a la gente que estábamos en un acto, ¿no? este, En donde sí. fuiste bien, bien eh, puntual, digamos, en decir, eh, somos una fuerza de izquierda este, y, y, y no, hay como que, no hay que perder el discurso o la postura como para intentar eh, a, abarcar más votos, digamos. ¿Cómo se conjugan esas dos cosas?
0: Mirá, yo, yo creo, pero aparte mi, mi experiencia de, de, de vida también me, me ha dado eso, eh, que, que la mejor forma de convocar a alguien a algo es, es de la verdad, ¿no? Creo que eso se trasunta, se ve. Cuando vos sos genuino, sos auténtico, y eh, no digo una persona solamente, un, una organización, este, un colectivo, eso eh, los demás lo, lo experimentan, lo, lo, lo perciben, ¿no? Y, y muchas veces el testimonio o, o la política del ejemplo, digamos, puede más que muchas palabras, ¿no? Entonces, este, yo creo que, que para cualquier fuerza política, eh, ser genuina en su en la expresión de sus ideas, de sus valores, y sobre todo ser coherente entre lo que dice y lo que hace, es el primer gran desafío para, para ser capaz de convocar a, a otros y a otras. Yo no creo que la sociedad uruguaya esté mayoritariamente preocupada por si un partido es demasiado de izquierda, demasiado de derecha o, o no. Me parece que lo que están preocupados muchos uruguayos es por su laburo eh, en algunos lugares del país, en muchos lugares del país, por la tierra que no tienen para laburar, eh, por la vivienda por las cuestiones más, más básicas, este, en muchos casos, y en otros casos por cuestiones por ahí más, más complejas o más sofisticadas que tienen que ver también con, con el tipo de sociedad que querés, ¿no? Este, mucha gente que por ahí no, no, no tiene carencias en sus necesidades básicas, pero que no quiere una sociedad eh, basada en el aplastamiento de uno sobre otros, que, que se preocupa por la violencia... Eh, que a veces sufre la, la carencia de sentido también, que es otra carencia fuerte ¿no? en, en nuestras sociedades. Eh, en estos días, conversando en varios lugares del país, este, traía el tema de, de, los, de los suicidios adolescentes. En Uruguay es, los indicadores de suicidios adolescentes son terribles, de suicidios en general y de suicidios adolescentes en particular. Entonces vos decís, estamos perdiendo un montón de vidas ahí. Y, y en general el, el, el discurso de estos temas que aparte se hablan poco, es un discurso que tiende como... a a poner la responsabilidad o hasta la culpa de esas situaciones en la persona que toma esa decisión, en su familia, en sus entornos y no en dinámicas sociales que, 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 están, que están en la base de, de ese sinsentido que a veces me parece que, que se experimenta. ¿no? Entonces, eh, yo no creo que sea un dilema digamos, el decir, bueno, somos... Eh, suficientemente de izquierda como para expresar nuestra identidad o somos suficientemente de centro como para cautivar a algunos y que nos vengan a votar. Me parece que esa es una trampa del marketing político y de cierta. Eh, de ciertos sectores de la ciencia política que eh, construyen eh, ese discurso sobre la base de categorías que para mí no son categorías que den cuenta de las preocupaciones o de la situación de vida de la enorme mayoría de la población. Me parece que el desafío no es eh, maquillar el discurso para que eh, te voten porque, bueno, porque, no sé, este, les gustó más o menos una palabra, sino tratar de traducir. Esas ideas y valores que le, que le dan sentido a lo que haces, porque en nuestro caso no somos fuerzas que hayamos nacido con la vocación de acceder al gobierno como finalidad. Nuestra finalidad es una finalidad de transformación social profunda. Eh, si acceder al gobierno sirve para eso, bien. Si acceder al gobierno no sirve para eso, y no estaría siendo parte del plan. Eh, yo creo que sirve para eso. Por eso luchamos por acceder al gobierno también, ¿no? pero con nuestras ideas y con un programa que obviamente nunca va a ser todo lo que vos querés porque vivís en una sociedad con restricciones, con limitaciones, con, con factores de poder muy duros y lo que sí eh, hay que trabajar es que, es que ese programa permita avanzar en un proceso de aproximaciones sucesivas a esos objetivos más finalistas que vos tenés, es decir, que no te desvíe de ese camino.
2: Esa fue la segunda parte de este resumen de la entrevista con Sibila. Los invitamos a escuchar el tercer y último fragmento, que comienza con una pregunta sobre el presunto radicalismo del Partido Socialista y su relación con el Partido Comunista.
1: La pregunta final de este resumen es sobre la lucha de clases y si esta sigue siendo la prioridad de la izquierda o si acaso fue opacada por la denominada Agenda de Derechos. Por supuesto que este no es un debate que lo hayamos planteado nosotros, sino que, por lo menos hasta hace algunos años, se daba dentro del Frente Amplio. En el oficialismo o coalición de gobierno se, se habla mucho de de los radicales, y se habla del Partido Comunista y del Partido Socialista. ¿Cómo ves a, al partido hoy? ¿Es más radical que antes? ¿Y, y qué lo diferencia o, o qué lo acerca al Partido Comunista o a otros partidos?
0: Yo creo que... El, eh, primero creo que la palabra radical tiene mala prensa y eh, radical, eh, si vos lo lees en su sentido etimológico, significa ir a la raíz. ¿no? Entonces, este en ese sentido, el Partido Socialista siempre fue un partido radical. Porque es un partido que discute eh, la raíz de las injusticias, de las estructuras de desigualdad. No, no es que discute los síntomas del problema, sino que trata de ir a la raíz ¿no? y de buscar soluciones radicales en el sentido de ah. cambios de raíz. Eh, a veces se usa radical como extremista o como fundamentalista, como decir, Ay, estos tipos están abrazados a una cosa, a un dogma, y de ahí no se mueven, ¿no? y eso no eso no tiene nada que ver con el socialismo, porque el socialismo es crítica antes que nada, y la crítica es autocrítica, y es, este, es moverte de lugar, es renovarte, es recambiar permanentemente, es, es, es no quedarte quieto, no estancarte, y eso es antidogmático. Sobre el tema de la, de la familiaridad o la cercanía con el Partido Comunista, bueno, es un tema de debate histórico en el partido. Fíjate que en realidad eh, el Partido Socialista se funda en 1910 y a los 11 años este, hay, una, hay un, un quiebre este, que da lugar a la formación del Partido Comunista, que tiene que ver con la aceptación de las llamadas 21 condiciones de Lenin. Este, que implicaban eh, una relación con el bloque soviético que una minoría del Partido Socialista no estaba dispuesta a aceptar y que fue la que se mantuvo en la denominación original, ¿no? eh, que tenía que ver con reivindicar eh, la cuestión democrática y la cuestión nacional, de decir, bueno, no, nosotros no somos, eh, eh, no estamos, digamos, no queremos estar en una relación de, de dependencia o de subordinación con ningún centro este, de poder internacional. Yo reivindico esa, esa opción que hicieron aquellos viejos socialistas y que le dio continuidad al partido. Este, creo que la historia mostró, además, que eh, muchas de, las, de los planteos que hacían y que hicieron después sobre el, el, el proceso soviético, que tuvo aciertos y errores como cualquier proceso, pero que tuvo también graves deformaciones, digamos, este, respecto de lo que era un, un proyecto socialista, eran acertadas. Este, y. Y después, bueno, el Partido Comunista también hizo sus balances, sus relecturas, ¿no? sus, sus reconfiguraciones a partir de todo aquel, aquel proceso. Eh, hemos estado juntos en el Frente Amplio. Anteriormente, en otros momentos de la historia del partido, se construyó un Frente Antifascista, por ejemplo, en el que también estuvimos juntos. Hubo relaciones tensas en muchos momentos. Eh, pero lo que tenemos en común, digamos, este, es que tanto el Partido Socialista como el Partido Comunista somos partidos anticapitalistas. Eh, somos partidos que reivindicamos la lucha social, eh, somos partidos que reivindicamos una pertenencia vinculada a la clase trabajadora, con distintas acepciones o sentidos del, del, del concepto, pero, pero la reivindicamos y bueno, además hemos venido a confluir en el, en el frente amplio. Muchas veces tenemos coincidencias programáticas. Creo que la mayor parte de nuestras diferencias han sido metodológicas, y eso no es menor en, en, la, en la militancia política y social, es muy importante porque eso va hacia la ideología también. Entonces, este, esto: cercanías, este, distancias, tensiones. Eh, nada, yo creo que hay, hay mucho para construir juntos, como con muchos espacios dentro del Frente Amplio, y además eh, muchas cuestiones identitarias que nos unen, y algunas que que nos diferencian, este, y que, bueno, según los momentos históricos y las apuestas estratégicas que hacemos, también habrá mayor o, o menor proximidad.
2: Eh, Gonzalo, ¿sigue siendo la, la lucha de clases, si se quiere, eh, el, el, el punto fundamental de, de la izquierda en Uruguay? Lo pregunto porque también se han conjugado con, por ejemplo, la agenda de derechos, digamos, este, y bueno... Eh, ¿Ha habido incluso dentro del Frente Amplio alguna discusión en torno a eso, de si la agenda de derechos corrió la agenda de la lucha de clases o no?
0: Eh, yo, yo creo que no hay que establecer una oposición entre una cosa y la otra, ¿no? Eh, obviamente que en una sociedad de clases hay una desigualdad estructural de clase que no puede soslayarse bajo ningún concepto porque allí eh, incluso muchas otras desigualdades, injusticias y contradicciones se anudan, ¿no? Este, por poner un caso, no es lo mismo ser mujer pobre ¿no? a una mujer trabajadora que ser una mujer empresaria eh, a una mujer latifundista. No es lo mismo. Este, eso no quiere decir que las otras contradicciones no existan. Y la contradicción de, de la desigualdad de género es la más vieja en la historia de la humanidad. ¿no? Y eso tampoco hay que dejar de, de, de verlo. Eh, la, yo que sé, por, 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 por poner un, un, un caso este, eh, en, lo, en el campo que tiene que ver con la distribución del trabajo, es fuertísimo, el sesgo de género es fuertísimo. Eh, hay allí una desigualdad que tiene que ver con este, los cuidados, eh, la reproducción de la vida doméstica. Eh, y eso tiene un, un impacto muy fuerte eh, también sobre la cuestión de clase. Entonces, yo lo que creo es que hay como una relación recíproca entre luchas y entre contradicciones y desigualdades en la sociedad y que un programa de izquierda tiene que recoger todas esas luchas y contradicciones y tratar de sintetizarlas. Este, lo mismo con cualquier forma de discriminación que las, las, las discriminaciones son formas de la desigualdad también y muchas veces formas muy violentas de la, de la desigualdad. ¿no? Entonces este, eh, todo esto me parece que tiene que ser parte de, de, un, de un programa en el que se conjugue las luchas contra todas las desigualdades.
1: Bueno, hasta acá la segunda entrega de Corrientes, centrada en el socialismo y la izquierda. Esperemos la hayan disfrutado. Les recordamos que está disponible en la entrevista con Mariano Arana, que es el primer capítulo, y que próximamente estrenaremos el dedicado al realismo con su máximo referente, el ex presidente Luis Lacalle Herrera.
2: Sí, y aparte no termina ahí. Además de ese capítulo con el padre del actual presidente, nos queda otro más antes de cerrar este primer ciclo de corrientes, que es una entrevista con Danilo Astori. Como verán, todavía queda mucho camino por recorrer. Santi, nos escuchamos en la
0: próxima.
1: Perfecto, Fede. Un abrazo.